0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um die Themen Ernährung, Genuss und äh, das Essen. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie, wie gesagt, ganz herzlich willkommen zu einem neuen leckeren Thema. Zu Gast ist heute Arne Bläsing. Tonett Elbwild. Und äh, da kann man sich ja schon denken, worum es gehen wird. Hallo zusammen.
0: Anne Blesing ist gelernter Koch, in Harburg hat er gelernt, hat dann BWL studiert, ganz viele Dinge in verschiedenen Positionen und auch Ländern im Marketing gemacht, auch schon im Gesundheitswesen gearbeitet, bei der Deutschen Wildtierstiftung. Jetzt wird es langsam bisschen wild <lacht> und äh, hat dann 2017 Elbwild gegründet. Das ist eine kleine Firma, die sich damit äh, befasst, Fleisch von äh, Wildtieren zu vermarkten, aber auch von Rindern und Schafen, die mehr oder weniger in Freiheit leben und zwar im UNESCO Biosphärenreservat Naturlandschaft Elbe. Und wie das alles genau läuft, das werden wir jetzt gemeinsam besprechen. Ähm, die erste Frage drängt sich ein bisschen auf. Äh, ach so, vielleicht muss ich noch sagen: Wir haben beschlossen, dass wir uns duzen. Und ähm, die erste Frage wäre jetzt: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, eben Elbwild zu gründen und äh, dieses Business zu machen, was du da jetzt seit fünf Jahren machst?
2: Also <lacht> Der erste Gedanke zu Elbwild, der ist eigentlich vor, ach Gott, jetzt muss ich gleich was über mein Alter verraten, also sicherlich vor 30 Jahren länger in Neuseeland geboren. Und zwar bin ich damals nach der Bundeswehrzeit unterwegs gewesen, einfach zwei Jahre eine Weltreise gemacht. Unter anderem war ich dann eben auch in Neuseeland, bin da ein paar Anhalter gefahren, da hielt dann auch tatsächlich jemand an und zwar in einer mercedes und der in Neuseeland extrem, ja, also damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber, aber man man hat äh, kein Mercedes gesehen und zwangsläufig bin ich dann so gewohnt auf die falsche Seite gegangen und wollte da einsteigen äh, und der Fahrer sagte nur, bist du Deutscher? Äh, ja, also auf Englisch sagte er das natürlich. Äh, ich sag, ja, natürlich, ja, du musst auf die andere Seite. Und dann, ja, natürlich bin ich auf die andere Seite. Äh, ich bin mit dem gefahren und dann stellte sich raus, dass das ein... Äh, Rotwildfarmer war. Also der hatte Gatterwild, Rotwild, und äh, wir kamen ins Gespräch, waren uns sympathisch und das Ende vom Lied. Ich habe da ja, drei, vier Wochen in etwa äh, dann für Kostenlogie gearbeitet und äh, habe mich immer nur gefragt, wie, äh, wie blöd das doch ist, äh, dieses Rotwild mal erstmal im Gatter zu halten, weil weil Rotwild ist eine Offenlandart, die müssen laufen. Die brauchen Genaustausch, also die eingesperrt zu halten ist eigentlich, ja, also wird biologisch nicht wirklich in Ordnung. Aber davon mal ganz abgesehen, hat er die dann natürlich auch geschossen und ähm, das Fleisch in den Nahen Osten und nach Deutschland exportiert. Und äh, da habe ich mir nur gesagt, weil ich mit der Jagd groß geworden bin, also ich habe, ich glaube das erste Mal war ich mit, als ich fünf war oder so. Ähm, da habe ich mir nur gesagt, wie, wie bescheuert ist das? Ähm, dass wir hier in Deutschland Wild aus Neuseeland kaufen, obwohl unsere Wälder voll sind. Und äh, das ist dann wieder äh, ja, verschwunden, der Gedanke. Und als ich dann wieder nach vielen, vielen Umwegen äh, in Hamburg gelandet bin und, und eben bei der Wildtierstiftung auch war, ähm, ist mir der Gedanke eigentlich wieder gekommen. Und als ich darauf gehört hab, da aufgehört habe, da ging es dann darum, okay, was willst du machen, was willst du tun, wo sind deine Rucksäcke und was kannst du? Und da bin ich auf Elbwild gekommen und ähm, das ging dann los mit Wild.
1: Das heißt, du vermarktest ähm, dieses Wild, ne? du, du beziehst es von Jägern?
2: Ja, auch. Ähm, ich schieße es selber. Ähm, und äh, damit komme ich aber längst nicht aus. Also ich kaufe auch zu von befreundeten Jägern, also von denen ich ganz genau weiß, wie sie ihre Wir bewirtschaften. Äh, da gibt es Unterschiede, ähm, dass, alles, ähm, ja, dass alles gut dabei ist, dass sie gut schießen können, dass sie vor allen Dingen die Stücke dann in der Ansitzjagd erlegen. Äh, das ist ganz wichtig. Also ich kaufe keine großen Strecken auf. Ähm, so sagt man dazu, wenn, wenn viele Tiere bei Drückjagden oder Treibjagden dann geschossen werden. Das mache ich nicht, sondern wirklich nur von der Ansitzjagd, weil der Jäger da wirklich am besten sehen kann und sich das Tier lange angucken kann und und wirklich sehen kann, was es ist, den Schuss richtig setzen kann, dass das Tier möglichst wenig leidet und dann mit dem Schuss auch umfällt und tot ist.
1: Kurze Rückfrage für Nichtjäger. Ansitzjagd bedeutet, der Jäger sitzt im, ah, ja. Ja. im unterstand und ja auf auf dem auf Hochsitz sitzt Hochsitz der, äh, erhöht
2: guckt. dass er dass er immer in den Boden schießen kann also niemanden anders gefährdet und äh, dass er da wirklich ähm, ja, sich das ganz genau angucken kann und dann natürlich auch dann geht es ja weiter äh, das Schießen ist eigentlich in Anführungsstrichen Strichen das leichteste ähm, dass er dann das Wild was er da geschossen hat dann auch weiter verarbeitet, weil der Jäger hat eine wahnsinnige Verantwortung, weil er ist der Erste, der es dann natürlich aufmacht, ausnimmt ähm, und dann auch sieht, hat das Tier eine Krankheit, wird es gleich oder es muss dann auch gleich gekühlt werden und das ist ähm, dann natürlich eine, eine Verantwortungssache zum einen. Einmal dem Wild gegenüber, aber natürlich auch dem dem Konsumenten gegenüber, weil äh, bei anderen Tierarten ist immer der Tierarzt dabei oder der amtlich bestellte Veterinär. Kommen wir später auch noch zu beiden Rindern wahrscheinlich. Äh, beim Wild ist es nicht so. Das ist nur der Jäger, der das sieht. Also muss er ganz genau Bescheid wissen.
0: Du sagst dass eben, die eigenen Abschüsse reichen nicht. Wie viel Wildfleisch verkaufst du im Jahr?
2: Oh, also das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Also ich ich ähm, denke, dass es so in etwa vier bis 500 ähm, Wildschweine sind, dass es äh, so gut ja 250 äh, äh, Stück Rotwild sind. Ähm, Rehe äh, wären es wahrscheinlich auch so 250, 300, sowas sowas in dem Dreh sein und das kann ich nicht alles alleine schießen, das geht nicht.
1: Ist das ein Geschäft, was über das gesamte Jahr äh, zu betreiben ist oder muss man da bestimmte zum Beispiel Schonzeiten beachten?
2: Um, ja, also Schonzeiten gibt es natürlich, das ist ganz klar. Jetzt bei, bei äh, Wildschmein zum Beispiel. Also erstmal muss gesagt werden, nicht nur das Schulsystem ist äh, föderalistisch organisiert, das Jagdrecht auch. Natürlich gibt es auch ein Bundesjagdrecht, aber die einzelnen Schonzeiten, Jagdzeiten, die werden in den Ländern äh, strukturiert und da gibt es schon leichte Unterschiede, aber in äh, MV, also in Mittel vorpommern wo, wo ich jage, wo, wo das Revier ist, ähm, da ist es so, dass Wildschweine ganzjährig bejagbar sind, ausgenommen natürlich äh, jetzt zum Beispiel die, die äh, Leitbachen und die, die führenden Bachen, also Bache ist das weibliche, weibliche Schwein in der Rotte die nicht und ansonsten natürlich Rewild hat, Rotwild hatte auch alles äh, Jagd- und Schonzeiten. Ähm, ich biete das Fleisch allerdings ähm, meistens gefroren an, also dass ich da ein bisschen variieren kann, aber es ist nach wie vor so, leider muss ich sagen, dass ähm, Wild in den Köpfen der meisten Menschen im September anfängt und äh, dann so im Januar Ende Januar aufhört, was ich extrem schade finde, denn das ist im Grunde genommen, es ist wahnsinnig, also ja, sofern man das sagen kann, ökologisch anwandfreies Fleisch. Es ist ganzjährig erhalt, oder erhältlich. Das Frieren macht keinen großen Unterschied, also qualitativen Unterschied gibt es da nicht so frisch. Und es ist einfach so dieser Gedanke, ähm, Wild, ja das ist ein schöner Braten mit mit Knödeln oder gut hier im Norden natürlich Kartoffeln und dann äh, mit, einer, mit einer dunklen, schweren Soße, mit einem schweren Rotwein. Ähm, ja, das schmeckt auch, das ist auch lecker, aber zum Beispiel, wenn man dran denkt, gerade an die Grillsaison, wenn man da äh, eine Rehkeule hat, eine Rehkeule mit Teriyaki-Soße, ein bisschen mit Lauch, ähm, und und äh, Schnitzen von, von Ananas oder Mango oder Birne dann. Ähm, das ist einfach äh, fantastisch und, und äh, es gibt kein anderes Fleisch, was so wenig Kalorien hat und, und Sonstiges. Also das, äh, ich wünschte mir, es wäre auch mehr ein Sommeressen.
0: Könntest du denn endlos mehr liefern, wenn die Nachfrage jetzt sprunghaft ansteigt, zum Beispiel nach dem Podcast?
2: Ähm, ich werde mich bemühen. <lacht> nein, nein. Also äh, ja, das schon, aber es kann durchaus auch mal vorkommen, dass wenn einzelne Stücke nicht da sind, ähm, dass ich dann wirklich sage, sorry, im Augenblick nicht, aber wir geben uns Mühe. Und du bist vorgemerkt und, und äh, du bist auf der Reservationsliste. Also das ist gerade zum Beispiel, äh, ich habe Privatkunden als auch Gastrokunden. Ähm, und die Gastrokunden, die ich habe, die bestellen meistens ganze Tiere. Denen ist es wichtig, dass bei mir ähm, noch ein ähm, Stempel des amtlich bestellten Veterinärs draufkommt. Das ist, wenn man direkt vom Jäger kauft, nicht so. Ähm, die zerlegen das dann selber, also sie kriegen es abgezogen, das heißt ohne Fell oder Schwarte. Ähm, sie kriegen es abgezogen und dann ähm, Machen Sie daraus eben eben selber was und und äh, das da kommt es dann schon mal häufiger vor, äh, dass ich sagen muss, im, im Augenblick habe ich nichts, aber gut in zwei Wochen, die Chancen sind gut. Ich selber gehe dann raus, ich sage dann auch meinen befreundeten Jägern, pass mal auf, ich brauche das und das, ähm, schau mal und wenn es dann frei ist, natürlich die, die Jagd- und Schonzeiten sind dann entscheidend, ähm, dann meistens klappt es. <lacht>
1: Diese befreundeten Jäger, wie würden die sonst sozusagen, was würden die sonst mit dem, mit dem, äh, mit den Tieren tun, die sie schießen? Also Wür würden sie sie nicht schießen oder würden sie sie schießen, aber anders vertreiben?
2: Ja, also äh, sowohl als auch, muss ich sagen. Also jeder Jäger vertreibt auch das Fleisch, das darf er auch, das ist auch, auch äh, völlig in Ordnung, äh, aber natürlich nicht in den Mengen. Da geht es dann, und die müssen natürlich auch nicht davon leben, äh, was ich äh, anstrebe zu tun. Und da auf einem guten Weg bin. Und von daher ist es denn häufig schon so, dass sie sagen, ach nee, dann, dann lasse ich den Finger gerade. Und er erfreue mich einfach an dem Anblick, und der sich da gerade bietet und schießt eben nicht.
0: Du verkaufst ja auch Rindfleisch. Ich ja. habe gesehen auf deiner Website unter anderem Auerochse. Also, wenn ich mich nicht irre, ist der doch schon längst ausgestorben, oder?
2: Ja, tatsächlich ist er. <lacht> so, und zwar schon lange, seit, ui, jetzt muss ich, ich glaube, der der letzte Auerochse wurde in Polen irgendwie 1627, irgendwie sowas in dem Dreh äh, geschossen in Bayern, glaube ich, im 14. Jahrhundert schon, also ewig her. Ähm, es gibt allerdings in den 20er Jahren, da haben die Gebrüder Heck, die haben den Versuch gestartet, Auer Ochsen zurückzuzüchten, also Apfelzüchtung zu machen. Das hat dann auch irgendwann der Hermann Göring Spitz gekriegt in den 30er Jahren und hat dieses Rückzüchtungsprojekt gefördert. Hintergrund war der. Göring war unter anderem, was er sonst noch alles war, war Reichsjägermeister, so heißt es wirklich. Und äh, wollte schlichtweg die Wildrinder-Auerochsen schießen. Und deswegen hat er das unterstützt. Und, und äh, die Hex wenn sie das nicht schon vorher waren, in den 30er Jahren, waren sie es denn sicher, mich überzeugte Nazis. Ähm, und waren allerdings in der Rücksichtung recht, recht erfolgreich. Aber ich äh, sind auch recht nah rangekommen an den ehemaligen Auerochsen. Ähm, bloß ich äh, richtig wäre Heckrinder. Aber ich weigere mich einfach, diesen Namen normalerweise zu nennen, weil das äh, gibt eine Erinnerung an zwei Brüder, die ich weiß nicht, nicht unbedingt, Verdienst an die man sich nicht unbedingt äh, erinnern muss.
1: Wo stehen diese Rinder jetzt?
2: Ähm, die Rinder sind auch im Biosphärenreservat, Fluss, Flusslandschaft Elbe. Da kommt man schnell ins ha Hapern. <lacht> ähm, da stehen die Rinder, ähm, da stehen auch die anderen Rinder. Das sind verschiedene Rassen, die wir da haben. Da sind sehr viele auch aussterbende oder vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, die der Bauer, mit dem ich am meisten zusammenarbeite, hat. Und ja, die laufen da auf den Wiesen rum, fühlen sich wohl und werden dann da auch von uns geschossen, wenn die Bestellungen da sind und, und das Rind verkauft ist, weil erst dann schießen wir das Rind.
0: Was sind das für Rassen? Also ich hatte glaube ich gelesen, französische Rassen sind das? Ja, mhm. das, das,
2: das, ist, sind einmal -Rinder, das sind einmal Limousin-Rinder, das sind Obrak-Rinder, aber auch, also das sind jetzt keine, keine aussterbenden Haustierrassen, aber auch Niederungsrinder. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse und die Nehme ich sehr gerne, einmal weil sie vom, vom Fleisch fantastisch sind, also die sind äh, wirklich wow, wirklich wow. Und äh, der Limousin und Obrak, die sind auch toll, aber sie sind eher, na ich sag mal, gut die Hörer können es jetzt nicht sehen, ich mache Gänsefüßchen, ähm, gewöhnlicher. Und deswegen habe ich lieber die, die ein bisschen was Besonderes sind.
1: Ist das hauptsächlich ein Produkt, was du in die Gastronomie verkaufst oder wird das auch privat viel nachgefragt?
2: Ähm, sowohl als auch. Sowohl als auch. Also das ist am Anfang war es tatsächlich so, dass ähm, der Landwirt, mit dem ich ähm, das zusammen mache, ähm, den habe ich zufällig getroffen. Weil angefangen habe ich mit Wild. Ähm, und er erzählte dann, dass er, dass er Weiderinder hat. Und dann so, ach oh, Mensch, Weiderinder, das ist ja interessant. Und dann sagt er, ja, das ist aber auch total blöd. Weil jedes Mal, wenn der Lkw kommt oder der Transporter kommt und dann die Tiere raufgetrieben werden, das, ich mach das nicht sehen. Weil dann werden sie zum Schlachthof gefahren und, und bei mir leben so gut, das sind alles Biorinder. rinder Ist also auch ein biozertifizierter Hof, Elbwild ist es auch. Und dann ja, dann sind sie weg und, und ich mache mir erstmal einen halben Tag im Kopf und, und dann ist es auch wieder gut, aber, aber das ist blöd, das will ich nicht. Und ähm, ich wusste, dass es eben die Möglichkeit des, des Weideschusses gibt, dass es auch eine Ausbildungsstätte im Landkreis Lüneburg gibt. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und, und haben gesagt, Mensch, lass uns das machen. Dann hat er die Ausbildung gemacht, ich habe die Ausbildung gemacht. Und äh, dann haben wir angefangen mit der, mit der äh, ja, ganzheitlichen Vermarktung im Grunde genommen, weil, weil da geht es dann in erster Linie darum, oder der, Anlass, der der Grundgedanke ist eigentlich, dass, dass wir eine Verantwortung haben. Und nicht nur eine Verantwortung gegenüber dem Konsumenten, sondern auch gegenüber dem Tier. Ähm, wenn wir uns einmal einig sind, dass wir Fleisch essen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ähm, und wenn wir es essen wollen, müssen wir es töten. Und, und da kommen wir wieder zur Verantwortung, weil wir, oder oftmals wird an Haltungsbedingungen äh, gedacht natürlich, Stichwort Tierwohl. Wobei das, was da Tierwohl genannt wird, mache ich zumindest ein Fragezeichen hinter, aber da machen wir uns Gedanken drüber, aber letztendlich wie das Tier stirbt, machen wir uns keine Gedanken drüber oder wenig Gedanken drüber. Und das Rind ist intelligent, das Rind kriegt es mit, egal wie klein der Schlachthof ist, auch wenn es der kleine Schlachthof, von dem es sehr wenig nur noch gibt, um die Ecke ist, das Tier kriegt es mit. Wobei das natürlich noch viel, viel besser als die großen Schlachthöfe sind, also gar keine Frage. Ähm, aber es ist eine Sache, worüber man sich Gedanken machen muss. Und deswegen sind wir darauf gekommen, nicht nur die Rinder leben auf der Weide, sondern sie sterben da auch. Das heißt, sie werden dort auch geschossen aus der ähm, aus der Herde raus und das eben, wenn sie komplett verkauft sind. Aber jetzt habe ich einen ganz großen Bogen gemacht und die eigentliche Frage war ja, glaube ich, Gastronomie oder Privatkunde, nicht?
0: Ja, ich glaube auch. Ja, mhm. <lacht> sorry. <lacht>
2: Also ja, an, an beides. Also wir wir wenn das Rind dann verkauft ist, also wir schnüren Pakete, zwei unterschiedlich große Pakete, die sind dann relativ, naja, es ist jetzt nicht ein Viertelrind oder ein halbes Rind, was viele auch machen, sondern das sind 5,5, 6,5 Kilo. Da ist mutmaßlich alles drin, also vom Hack bis zum im Sommer zum Tomahawksteak. Und dann ähm, schätzen wir das Rind im lebenden Zustand und sagen, okay, das hat ein Schlaggewicht in etwa von so und so viel, ähm, dann, mittlerweile haben wir natürlich auch Erfahrungswerte, was die Anzahl der Pakete dann angeht, ähm, dann wird eine Bestellrunde gestartet, die Pakete werden verkauft und wenn die dann verkauft sind, dann wird das Tier geschossen. Und oftmals sind dann eben auch ähm, Bestellungen von Gastronomen ähm, da, die dann sagen, okay, ich mache dir jetzt eine Rinderpistole, das ist nicht zum Schießen, das ist einfach nur der Rücken und die Keule. Mit Bauchlappen, ohne Bauchlappen, Vorderviertel oder auch ein ganzes Rind oder ein halbes Rind und dann geht es vom Prinzip aus ähnlich dann ab.
0: Du sagtest, oder man kann sich ja auch vorstellen, dass so ein Rind, das dann auf der Weide erschossen wird, nicht lange leidet, aber da stehen ja noch andere Rinder rum. Was sagen die denn dazu? Ja, die leiden auch nicht. <lacht> Die, also die kramen da nicht in Stress, wenn nein. sie sehen, dass plötzlich ein Artgenosse tot umfällt.
2: Nee, also äh, die Frage finde ich wirklich interessant, weil das äh, habe ich mich in der Tat am Anfang auch gefragt. Und äh, das ist so ein, so ein typisch, typischer menschlicher Gedanke, den man da hat. Ähm, also es ist so, die, die anderen Rinder, die erschrecken sich, ganz klar, seitdem wir mit Schalldämpfer schießen ähm, dürfen ähm, und das dann eben auch machen erschrecken sie nicht mehr so stark, aber sie die schrecken und springen so zwei drei Meter weg und dann essen sie weiter. Also wir schießen entweder in einem kleinen Koral, das aber auf der äh, auf der Wiese ist, also das Tier hat immer noch Kontakt zu der zu der Herde, oder direkt aus der Herde raus. Bei Wasserbüffeln zum Beispiel schießen wir aus der Herde raus ähm, und ähm, ja die die schrecken eben, aber da dass die jetzt trauern oder, oder wir schießen nun auch nicht so viel, dass, dass, wenn wir vom Trecker schießen, dass sie jedes Mal Angst kriegen, wenn der Trecker kommt. Also das passiert nicht.
1: Büffel, hast du auch ein Programm, sagtest du? Ja, schon? genau, Wasserbüffel. Die auch an der Elbe stehen?
2: Die stehen auch, das sind echte Elbwasserbüffel, ja.
0: Die stehen in der Elbe wahrscheinlich. Ja, nicht ganz,
2: aber fast. Also bei, bei Hochwasser kann das schon mal sein, ja, wenn die Wiesen überflutet sind. Genau. Ja. Was,
1: was zeichnet das ähm, Fleisch oder das Produkt am Ende zum Beispiel vom, vom Büffel aus?
2: Also der Büffel, das ist ähm, ganz was Spezielles. Ähm, das Büffelfleisch ist sehr viel härter oder fester. Härter ist vielleicht das falsche Wort, es ist sehr viel fester. Es ist sehr aromatisch, ähm, aber eben fest. Und, und äh, zum Kurzbraten würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn, es kommt in Dry-Ager und, und hängt da sagen wir vier bis sechs Wochen, dann ist es butterzart und auch extrem lecker. Aber ähm, eigentlich oder äh, ich verwende es dann hauptsächlich als Schmorfleisch, ähm, weil da ist es unschlagbar.
0: Kannst du das in ein Rezept äh, auskleiden, das Schmorfleisch?
2: Das Schmorfleisch, also mein, 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 <lacht> <lacht> mein Lieblingsrezept ist eigentlich äh, vom vom Wasserbüffel eine ne, äh, Bourguignon. Das ist ein französisches Rezept, das ist dem ähm, deutschen Gulasch sehr ähnlich, bloß, es wäre nicht französisch, wenn ich ganz viel Rotwein dabei wäre, ähm, es wird nur mit Rotwein gekocht. Also nicht mit mit Fond oder mit mit, Rot, äh, mit Brühe oder sonstigen, sondern da wird dann wirklich, äh, kommt frische Gemüse mit rein, ähm, kommt Zwiebel natürlich mit rein, äh, kommt ein bisschen Zucchini mit rein und alles und und äh, dann wird es mit Rotwein eins zu eins aufgegossen. Und dann kocht es auch in dem Rotwein und äh, schmeckt unglaublich lecker, weil es halt eben diese dieses Aromatische vom Wasserbüffel hat, dieses leicht Feste. Wobei es natürlich dadurch, dass es auch lange geschmort ist, schon äh, faserig ist natürlich dann. Ähm, aber diese leichte Säure vom Rotwein, die dazu noch kommt, das, das gibt einen ganz besonderen Kick. Also das ist äh, für mich unschlagbar
1: deswegen der Festigkeit auch länger dann zu zu schmoren als genau. normales normales Rind, ja?
2: Genau, genau, das, okay. das auf jeden Fall, das muss länger schmoren, da verschätzt man sich häufig. Das ist auch auch ganz lustig, wenn ich äh, so einige Gastrokunden habe, die dann das erste Mal einen Wasserbüffel nehmen. Ähm, und wir dann einfach schnacken und und äh, wenn ich es dann mal vergesse, dann dann kommt garantiert, boah, der hätte mal sagen sollen, das dauert, das hat ja ein ganz anderes Garverhalten. Und äh, da kommt dann der Koch bei mir auch wieder raus, der ja schon lange weg ist, aber, aber da kommt er dann immer wieder. Und dann macht es natürlich wahnsinnig Spaß, ein bisschen Fach zu simpeln und und darüber zu erzählen, wie, wie es der eine macht, wie es der andere macht. Und, und das ist einfach klasse. Also von daher ist es einfach wieder ein schöner, schöner Bogen eigentlich zu dem Anfängen, ne? Lehre.
1: Klassisches Rindfleisch zum Beispiel. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Rindfleisch, das du ähm, vertreibst, von von dem äh, letztlicher Massenprodukt Rindfleisch, was es in den Supermärkten zum Beispiel gibt?
2: Ähm, das ist eine einfache Schwa Frage, die, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Weil ähm, wie unterscheidet sich ein Apfel von einer Birne? Beides ist Obst, also das ist eigentlich nicht zu vergleichen, weil das, das ähm, Fleisch, ähm, also man, man merkt dem Fleisch mit jeder Faser an, ähm, dass es A, Rinder sind, die draußen stehen, weil das Muskelwachstum ganz anderes ist. Ähm, die Rinder haben Zeit zu wachsen. Ähm, also vielleicht da ein Vergleich, also unsere Rinder auf der Weide, die werden drei bis vier Jahre alt dann werden sie geschossen. Also erleben ebenso viele Winter draußen und Sommer draußen. Das heißt, im Sommer wächst das Fleisch mehr. Im Winter nehmen sie wieder ein bisschen ab. Da wird zugefüttert, sonst wird es nicht gehen. Und ähm, ein normales äh, Rind aus der Massentierhaltung hat kein Jahr. Das hat neun Monate und wird dermaßen hochgepowert, äh, dass es dann Schlachtgewicht hat und dann wird es auch gleich geschlachtet. Ein zweiter Punkt ist das Abhängen. Also wir lassen die Rinder mindestens zehn Tage hängen. Das ist jetzt nichts Besonderes im, im Dry-Ager oder sonst irgendwo. Das ist einfach im, im Kühlhaus, aber unter Dry-Age-Bedingungen. Ähm, das normale Rind aus dem Rindfleisch, aus dem LEH, in der Regel, naja, einen Tag, anderthalb Tage. Ähm, weil das ist natürlich alles Geld. Das, das, das kostet Geld, das, das Hängen, das Kühlen. Und das sind Sachen, ähm, durch das Muskelwachstum, ähm, hat das Fleisch eine ganz andere Struktur. Ähm, es macht sich absolut bemerkbar, dass das Tier nicht ahnt, dass es gleich tot sein wird. Das ist bei Rindern viel, äh, bei, bei Schweinen vielleicht noch stärker zu sehen als bei Rindern. Aber bei Rindern merkt man das auch ganz klar. Und äh, das sieht man dann auch an der Marmorierung. Das eine Tier ist mehr marmoriert als das andere, aber die Marmorierung ist, ist ganz klar da. Und ähm, ja, das sind eigentlich die die Hauptpunkte nicht? und und wenn ich das jetzt auch vergleiche mit mit äh, US Beef beispielsweise, ähm, was ja auch eine eine ganz tolle Marmorierung hat oder oder Wagyu oder oder Ähnliches, da stellt sich mir wieder die Frage einfach der der ökologische Hintergedanken nicht? und und der Footprint den den ein, ein äh, äh, US Beef hinterlässt, äh, wenn es einmal über den Atlantik gekarrt wird. Also das ist nicht zu vergleichen, weil das ist eben regional und, und wir legen Wert drauf oder versuchen wirklich das ganze Tier zu verwerten, wirklich zu 100 Prozent. Das klappt nicht ganz, weil es natürlich gesetzliche Bestimmungen gibt, die das nicht zulassen. Aber ansonsten versuchen wir das eben absolut, das, das zu machen und eben auch die, die Wertschöpfungskette, die auch in der Region zu lassen. Also die, die Rinder stehen auf der Wiese, dann werden sie geschossen. Und dann werden sie transportiert, nachdem sie tot also auf der Wiese werden sie gestochen. Ähm, da bluten sie aus, das Blut wird aufgefangen. Äh, der Tierarzt ist mit dabei, bei jedem Schuss, macht die Lebendbeschau. Eigentlich wie auf dem Schlachthof auch, bloß eben anders. Und ähm, genau dann, dann äh, wenn das Tier geschossen wurde, ausgeblutet ist, dann wird es transportiert und zwar ins nächste Dorf. Weil da glücklicherweise, muss man wirklich sagen, ein kleiner Zerlegebetrieb ist. Ähm, der hat das dann managt und der viertelt das Tier ab und also häutet das und dann äh, schneidet er es in vier Hälften oder in vier Viertel und ähm, da bleibt es dann erstmal hängen ne? und da äh, macht dann auch später die Feinzerlegung also das ist schon der Versuch die Wertschöpfung in wirklich auf dem Land zu lassen ne?
0: Stichwort Ökologie. Ich kenne so Projekte, zum Beispiel Naturschutzgebiet Höltigbaum hier in Hamburg, wo eben Rinder oder auch Schafe, also Weidetiere eben auch als Landschaftspfleger eingesetzt werden. Ist das in der Elbtalaue auch so?
2: Ja, das passiert ja automatisch. Also wenn wenn die Rinder die ganze Zeit draußen sind, allein durch durch die Hufe, durch die Verdichtung der Hufe, ähm, tun sie was dafür, dann dann äh, lassen sie natürlich ihren ihr, ihre Häufchen oder, naja. Haufen, das sind große Haufen, äh, lassen sie natürlich auch da, da gehen Insekten rein äh, und und andere Bestäuber gehen da rein, Käfer gehen da rein und so weiter und so fort, zersetzen das Ganze, das ist wieder für äh, die Wiese extrem gut, das sieht man auch an dem Bewuchs der Wiese, der dann natürlich wieder lieben gern von den Rindern aufgefressen wird, also der Bewuchs. Und ähm, das, ist, äh, das ist ein Kreislauf. Und, und das ist eigentlich der Weg, wie es eigentlich sein sollte oder meiner Meinung nach eigentlich sein sollte. Das ist eine Nische. Ähm, das ist ganz klar. Wir könnten jetzt nicht äh, jeden Tag äh, 20 Rinder schießen. Das äh, würde schlichtweg nicht gehen. Ähm, aber es ist äh, halt extrem wichtig, denke ich, weil äh, äh, ich habe das Wort Vertrauen vorhin ja schon ein paar Mal gesagt äh, oder äh, Verantwortung, nicht Vertrauen, Verantwortung, äh, weil es ist einfach eine verantwortliche Geschichte, die da die da passiert und ich denke, wenn wir schon ein Tier essen, dann sind wir dem zumindest schuldig, dass es gut leben kann und eben auch möglichst stressfrei stirbt.
1: Wie wahr, äh, auch Schaf gibt es äh, in deinem Repertoire, ähm, Elbwild, wir wohl nicht Elbwild, wenn es das nicht ein besonderes Schaf wird, Zac äh, Zackelschaf und Schwarzkopfschaf <lacht> <Ja>. äh, <lacht> haben wir gelesen. Ja. Wie sehen die aus?
2: Also das, das äh, Zackelschaf, das hat einen, äh, die Hörner, die sehen aus wie, naja, eigentlich wie Korkenzieher, wie, wie langgezogene Korkenzieher, aber zu den Schafen muss ich sagen, wir haben damit angefangen, haben es dann allerdings aufgegeben. Wir haben sie noch mit drauf, äh, aber das ist ganz, ganz selten. Das sind wirklich dann äh, Spezialbestellungen, meistens sind es von Gastronomen, das machen wir jetzt nicht für für private Endkunden, Endkunde, weil es, äh, wir schaffen es nicht. Ist, es funktioniert einfach nicht. Das ist zu arbeitsaufwendig letztendlich. Aber auch da ist es so, die, die Schafe, die sind natürlich auch draußen.
1: Ist aber auch hier ein recht spezielles Produkt, oder? Also, ja. So. ja, ja, ja.
2: Das, das ist es schon. Und, und deswegen, ja, das, das wären ganz einfach zu viele Feste, auf denen man feiert. Das, das wird irgendwann wird's nicht mehr hinhauen. Deswegen haben wir das komplett sein lassen. Wie gesagt, nur noch auf, auf ganz spezielle Bestellungen. dann.
0: Aber Hatte das sind auch wieder alte Rassen. Ist das ein Archehof ja. da, dieser Biohof, nee, Also sich spezialisiert hat? Nee, auf? das nee. nicht. Also es ist kein mhm.
2: ausgewiesener Archehof. Aber ähm, der Landwirt ist halt mit sehr viel Engagement dabei, auch gerade was das angeht. Also da ist er mit seinen, mit seinen Rindern, ich glaube, es sind so um die, um die 800 Rinder, die da sind. Ähm, also auch nicht so klein, ähm, da ist er schon schon sehr speziell und äh, ja im Grunde genommen ist er äh, sehr positiv äh, gemeint, ist er ein kleiner Verrückter, was das angeht. Also der ist, der ist toll, ist wirklich klasse und sehr engagiert.
1: Wir müssen mal einen kleinen Blick werfen in, in das, was dann weiter geschieht, wenn du jetzt das äh, das Tier hast oder das Fleisch. Ähm, ich gehe recht in der Annahme, dass es äh, kein Laden in der... Mönchelbeckstraße gibt, wo Elbbild dran steht, wo man reingeht und sich das holt, hattest du schon erklärt. Es geht über über Pakete, ja. auch für Privatleute.
2: Aber der Laden die, in der Mönchelbeckstraße, der, der, der wäre auch nicht schlecht, da, wenn er denn bezahlbar wäre.
0: <lacht>
1: ähm, wie funktioniert dann die weitere Logistik? Das musst du nochmal erklären, bitte.
2: Naja, also ich habe ja gesagt, wenn das Tier dann, also bei den Rindern, bei den, beim Wild ist es ein bisschen anders, aber ähnlich. Ähm, wenn das ähm, Tier dann geschossen wurde, dann geht es eben zum Zerlegebetrieb, da wird es zerlegt. Ähm, aber nee, ich fange mal vorher an, ähm, weil bevor wir das Tier schießen, verkaufen wir's ja. Und das läuft dann über die, die Website bei uns, da sind wir gerade dabei, einen neuen Shop zu machen. Das, der Shop wird dann nicht ganz so schön wie das jetzige, aber ein bisschen professioneller und das spart dann einfach mehr Arbeit. Ähm, deswegen machen wir das. Also erstmal wird, werden die Rinder komplett verkauft, dann kriegt der der Kunde meistens, das Newsletter-Besitzer, die dann alle 14 Tage ein Newsletter kriegen mit irgendwelchen Neuigkeiten. Und dann kriegt der Besteller kriegt dann eine Information, dass das Tier geschossen wurde, also sprich die Info, es ist komplett verkauft und jetzt ist es geschossen. Und dann mit einem Datum, wann das dann ausgeliefert kriegt. Um, dann passiert alles im Hintergrund, sprich das Tier hängt ab, wenn es abgefettelt wurde. Um, dann äh, eine Woche vor dem avisierten Termin kriegen die Kunden, die was bestellt haben, kriegen dann nochmal Bescheid, wann es genau kommt. Und das sind dann die, die Hamburger, die von Äpfel ähm, direkt beliefert werden. Um, also nicht nur Hamburger, aber auch Umland Hamburg, das machen wir selber. Und äh, die bundesweiten, weil das geht tatsächlich bundesweit, also ich glaube, der weiteste Kunde ist am Ammersee. Keine Ahnung, wie der von Elfwitt erfahren hat, aber er hat es, finde ich gut. Und ähm, die kriegen das dann mit dem äh, Express-Logistiker. Auch da ein mittelständischer Betrieb, sehr bewusst kein großer Betrieb. Ähm, und da kriegt das dann am nächsten Tag zwischen zwischen acht und zwölf ähm, geliefert. Das Hack ist gefroren. Der Rest, der Rest ist gekühlt. Also das, das sind so die die Schritte dann. Ne?
0: Aber ist es ist dann so, wenn ich also ein, ein Paket bei dir bestelle, dann ist das ja nicht für den guten, leckeren äh, Wochenendbraten, äh, äh, sondern ich muss da zwei, drei, vier, fünf Wochen drauf warten. oder ja. Das steht dann immer dabei. Also, also ist ja. ja ein Unterschied, ob ich das erste Paket eines Rindes bestelle oder das vorletzte.
2: Ähm, nee, das nicht. Weil das kommt ja dann alles, also wenn, wenn das Rind verkauft ist, dann kommen alle zusammen. Aber es ist sicherlich richtig. Ähm, was wir nicht sind, also bei uns kann man nicht äh, bestellen und sagen, also Rinderpakete, bestellen und sagen, ich möchte es in zehn Minuten haben. Also das ganz sicher nicht und das wollen wir auch nicht, weil das ist alles andere, aber nicht nachhaltig. Und das geht, glaube ich, auch in eine komplett verkehrte Richtung. Bei uns ist es wirklich so, man muss planen, weil das letztendliche Ziel ist ja, Fleisch zu essen, ja, ganz klar, aber dann zu sagen, wir wollen qualitativ hochwertiges Fleisch haben und sehr bewusst Fleisch essen. Und dazu gehört auch eine gewisse Planung. Und es ist soll ruhig auch weniger Fleisch sein, dann aber eben Gutes. Und ähm, von daher, äh, ja, äh, ist es nicht von jetzt auf gleich zu haben. Natürlich kann man Glück haben und und sagt, also wir haben zum Beispiel auch äh, Hackpakete oder oder Rindergulaschpakete, wie gesagt Bio. Und ähm, die haben wir dann. Und wenn denn was übrig bleibt bei dem Rind, dann wird Gulasch, wird Hack draus, werden auch noch andere Katzen draus und die kann man dann auch bestellen und die kriegt man dann in der Regel auch nach ein paar Tagen, ähm, wenn wir das abgearbeitet haben. Aber es ist nicht so, äh, ich bestelle jetzt und in zehn Minuten steht der Fahrradkurier vor der Tür und bringt dir dann ein Paket. Das ist sehr bewusst nicht so, also übertrieben natürlich.
0: Ich meine mit der Frage, erstes Paket oder vorletztes, wie lange braucht es denn, also wenn ich das erste Paket bestelle, ah, ah, okay. bis ja, eben dann verstanden. tatsächlich Alles das klar. komplette ja. Rind vermarktet ist. Okay. Und da macht es natürlich einen ja. Unterschied, ob ja. es das erste oder ja, das vorletzte das, ist. Das ist richtig, also in der mhm. Regel
2: ist es eine Woche. Mhm. Also wenn von der, äh, also man kann gut sagen, äh, das variiert immer um ein paar Tage, das ist klar, aber man kann sagen, ähm, Bestellrunde startet vier Wochen später, in etwa drei bis vier Wochen später hat man das Paket. Also das ist, ist so der Zeitraum, mit dem man rechnen muss. Und das, das Interessante ist: ähm, So ganz am Anfang habe ich mich natürlich auch gefragt und natürlich auch als als alter Marketingmann habe ich mich gefragt: Okay, wer ist da eigentlich deine Zielgruppe? Wer wer, wer kauft das? Weil es ist natürlich hochpreisiger als das, was man im Lebensmitteleinzelhandel kriegt. Ähm, was was sind das für Leute? Sind das jetzt nur Menschen, die, die sich das auch leisten können? Oder, oder sind das auch andere? Und ich muss wirklich sagen, ich war selber komplett überrascht. Ähm, wenn ich jetzt mal Hamburg nehme, äh, wir haben so gut wie alle Stadtteile. Die Leute von dem einen Stadtteil bestellen vielleicht ein bisschen weniger als die anderen, aber es sind wirklich alle Stadtteile. Und, und ähm, man, man kann das nicht irgendwie aufschlüsseln nach soziodemografischen Merkmalen oder sonst irgendwas, das, das geht nicht. Also das Einzige, was wirklich die Kunden vereint, das ist der Gedanke, ähm, mit gutem Gewissen Fleisch essen zu können. Und, und die machen sich wirklich Gedanken, wo kommt es denn eigentlich her, was passiert damit? Ich komme wieder auf die Verantwortung. Ähm, also die machen sich wirklich einen Kopf drum und das finde ich super. Und, und ich liefere teilweise selber aus, ähm, weil das für mich einmal wichtig ist zu sehen, okay, wer ist es denn eigentlich? Das ist wichtig für die, für die Kunden auch mich zu sehen. Ähm, weil letztendlich, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte vor zehn Jahren, ähm, Menschen bestellen online Fleisch, hätte ich gesagt, Quatsch, mach kein Mensch. Und, und deswegen ist es für mich wichtig, dass dass die Leute mich auch sehen, dass sie sehen, okay, da steckt jemand dahinter, das ist jetzt nicht irgendeine Firma, die da so, ja, wir machen das schon irgendwie und ich glaube denen auch, dass das alles gut ist, sondern die Leute können mich fragen und das tun sie auch. Und und äh, das finde ich prima. Außerdem ist es dann für mich auch auch wirklich toll zu sehen, dass äh, teilweise wirklich äh, äh, Kunden da stehen und ich habe noch nicht mal geklingelt, da geht die Tür schon aus. Ah, Elfield, ist da, Elfield ist da. Und dann und, äh, teilweise bei also gibt es eine Familie, die quasi mit groß geworden ist, mit Elbwild. Die Kinder, die da ist es denn das Ahnefleisch. Also
1: klasse, einfach toll. Du hast es schon gesagt, deine Produkte sind selbstverständlich hochpreisiger als, als die Ware, die man andernorts, also im Supermarkt beispielsweise, kauft. Kannst du das in etwa eingrenzen oder, oder vergleichen?
2: Naja, also äh, wir sind bei, bei den Paketen, da kann ich es ganz gut, weil weil da haben wir natürlich die Kilopreise. Ähm, fürs, da sind wir bei dem kleinen Paket, sind wir etwas unter äh, 30 Euro das Kilo und beim beim großen Paket sind wir etwas über 30 Euro das Kilo. Also das ist, ich, ich versuche auch sehr bewusst ähm, die Preise so zu halten, dass sie dass sie bezahlbar sind. Es muss höher sein, das geht nicht anders, ähm, aber äh, auch gerade was jetzt, jetzt fällt es sehr, sehr schwer die Preise zu halten. Ähm, ich versuche den, den Landwirten auch einen fairen Preis zu zahlen. Ähm, und der liegt meistens über dem, was sie sonst kriegen. Ähm, ebenso, was auch den, den Zerlegebetrieb angeht. Ähm, und wie gesagt, auch, auch da... Äh, Finde ich ist einfach ähm, ja ist, ist der soziale Aspekt ist sicherlich da dass das ist, äh, durchaus auch anderen Menschen oder Menschen die die sich eben nicht so viel leisten können das zumindest zu ermöglichen ähm, ohne es zu verschenken natürlich das das funktioniert leider nicht aber da da versuche ich irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden auch wenn es manchmal schwer ist aber das irgendwie irgendwie geht's
0: das ist ja auch Grill und Wurst Pakete. Ich glaube neuerdings ja. als Neuheit ist es glaube ich markiert im Programm. Ja. Ist heißt das, dass du dich noch stärker an, an die Privatkundenschaft wendest?
2: Ja, das das ist. Also das Ganze ist es hat angefangen mit Privatkunden. Dann sind äh, immer mehr Gastronomen dazugekommen, auf einmal äh, kam Corona <lacht> und da waren gar keine Gastronomen mehr dabei ähm, und dann äh, muss ich mir natürlich was überlegen, was was macht man? Also da geht es dann zum einen, äh, habe ich noch mehr Kooperationen gemacht, ähm, ich bin Netzwerkpartner in, in drei verschiedenen Netzwerken, unter anderem die Regionalwirt AG auch und das ist, ich nenne die jetzt extra namentlich auch, weil das für mich extrem wichtig ist, da und auch bei Feinheimisch mit zu, mitzuarbeiten, weil ohne diese Partnerschaften, ohne dieses Gemeinsame, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dann, dann hätte Elpfel Corona nicht überstanden, aber dadurch, dass da eben viele Partner sind, konnte man ausweichen. Ähm, konnte man dann das Fleisch auch für andere Sachen äh, dann verkaufen, also auch auch gemeinsame Projekte machen, an die man vorher nie gedacht hätte. Und und das Tolle ist, ähm, da sind Projekte entstanden, die, also aus der Not heraus, die ähm, normalerweise wahrscheinlich Monate gedauert hätten, die die haben wir da innerhalb von einer Woche äh, gewuppt gekriegt, inklusive ähm, der Etikettierung und, und also ich hauptsächlich vom Glasware rede ich. Und ähm, das mache ich jetzt auch weiter, um einfach zu diversifizieren und, und zu gucken, okay, da sind die Gastronomen sind glücklicherweise wieder da, ähm, aber eben auch die Endkunden und äh, da auch dann zu diversifizieren mit Glasware, also mit Wildleberwurst, mit äh, übrigens der Boeuf Bourguignon, die es auch im Glas gibt. Mit doppelter Kraftbrühe und, 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 und. Also da ist die Palette eigentlich nach oben noch offen und da möchte ich eigentlich noch ganz viel machen.
0: Und die werden dann über Hofläden, also Kooperation heißt Kooperation mit anderen Landwirten oder einem Landwirtenetz wo dann die Sachen in Hofläden angeboten ja, werden? Ja, einmal,
2: einmal, einmal das, aber natürlich ist auch das Ziel, ähm, ähm, auch in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Das Problem dabei ist natürlich gerade immer, wenn man sich in der Startphase befindet, dass man die Preise nicht machen kann, die die brauchen, um die Ware dann auch wiederum verkaufen zu können. Und das ist eine Schwierigkeit, da dann reinzukommen. Aber gut, wir arbeiten dran, mal schauen, wie es in, in zwei, drei Jahren aussieht. Also das, da soll es auf jeden Fall dann auch hingehen. Einfach der Hintergrund, es muss diversifiziert werden.
1: Du bist äh, ja nicht nur sehr verantwortungsvoll, sondern auch Unternehmer. Ist denn äh, sowas wie unternehmerisch, äh, unternehmerisches Wachstum für dich äh, eine Größe, etwas, was du anstrebst?
2: Ähm, letztendlich ja, natürlich, klar. Ähm, aber erstmal geht es darum, äh auch so viel übrig zu haben, dass man gut davon leben kann oder dass man davon leben kann. Im Augenblick ist das so noch nicht der Fall. Also es ist schwarze Zahlen sind da, sonst könnte ich es nicht machen. Also ich kriege jetzt keine äh, sonstigen Unterstützung oder sonstiges. Äh, oder der große Investor im Hintergrund ist auch nicht da. Also können wir letztendlich das Geld ausgeben, was wir verdienen. Ähm, und da ist es natürlich gerade in den ersten Jahren von Investitionen geprägt. Und da soll es auch hingehen, auch da wieder ein nachhaltiges Wachstum, gesundes Wachstum, weil ich möchte keine große Blase aufbauen, die dann irgendwann platzt. Und von daher ist es anspruchsvoll, das ganz sicher, aber ja, Wachstum, Wachstum auf jeden Fall, ja.
1: Da können wir nur alles Gute wünschen. Fleisch mit Verantwortung. Ich glaube, in keinem anderen Segment in der Nahrungsmittel-Ecke ist es so wichtig wie wie beim Thema Fleisch.
2: Ja, das 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 ist sicherlich der Fall. Aber gerade weil du auch noch gesagt hattest oder oder gefragt hattest, wo geht's hin quasi, was das Wachstum angeht, also da sind es natürlich auch Punkte, die gerade dem Wachstum entgegenstehen. Nicht? Also Schwierigkeiten, die denn da immer wieder auftauchen. Und das ist bei uns im Augenblick ganz konkret, dass wir eine neue Hofstelle suchen, von der wir arbeiten können. Wir suchen im Grunde genommen schon seit zwei Jahren, um, um das Ganze zu komprimieren, um, um die verschiedenen Kühlhäuser da auch dann aufzubauen, um nicht Wege zu machen. Weil im Augenblick fahren wir wahnsinnig viel. Und das ist zum einen nicht sonderlich toll fürs Klima. Zum anderen ist es natürlich auch Lebenszeit, Arbeitszeit und da sind wir extrem auf der auf der Suche gerade nach, nach einer Hofstelle oder ähnlichen, also wenn einer der Hörer vielleicht was weiß melden in welcher Ecke? Ja, also äh, natürlich am liebsten in der MV oder, oder äh, Niedersachsen. Ähm, aber letztendlich äh, es ist es wichtig einfach, dass wir was kriegen. Nicht? Äh, das, das äh, dann kann man immer noch sehen.
0: Aber sollte schon ein bisschen in der Nähe der Elbteile Na, sein. Natürlich, ne? natürlich, Und, das, das in jedem
2: Fall. Ja. <lacht> also, Aber da kann es ruhig auch die niedersächsische Elftal auch sein.
1: <lacht> Arne Blesing, wir danken für den Besuch. Das war ausgesprochen spannend. Danke sehr.
2: Ich danke auch. Vielen Dank euch beiden.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de Slash Podcast